1: Ayer celebrábamos la solemnidad de todos los santos. La Iglesia, el 2 de noviembre, quiere celebrar y recordar, en, a conmemorar a todos los fieles difuntos. Así se llama esta memoria que acabamos de celebrar, acabamos de participar en directo la retransmisión de la Eucaristía en Radio María. Conmemorar a los difuntos, es decir, hacer memoria. Hacer memoria porque nuestra vida no la podemos entender sin aquellos que han compartido nuestra existencia con nosotros y se nos han adelantado en el camino del Padre que ha muerto. Porque somos quienes somos gracias a las personas que han ido acompañándonos y algunos de ellos, nuestros seres queridos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos, sobrinos, nuestra pareja, nuestros amigos, los ponemos en las manos de Dios. Otra memoria agradecida presentárselos a Dios que es el Señor de la historia, el Señor de la vida y de la muerte, para que Él que siempre habla en presente que habla también en presente de los muertos, desde ese abrazo de eternidad y nosotros nos quedamos aquí, y hacemos memoria juntos, y nos duele y elaboramos nuestros duelos y queremos encarar el sufrimiento el mes de noviembre es Tradicionalmente en la iglesia el mes de los difuntos. Queremos presentar nuestro buen Dios a todos los que mueren. Pero queremos también cuidar a quien sufre el proceso del duelo y ayudar a vivirlo, a encararlo. Por eso también en tiempo de difuntos, por eso también en el mes de noviembre, por eso también pidiendo por ellos, nos recordamos que es, que sigue siendo siempre, más que nunca. Tiempo de cuidar Muy buenas tardes a todos, queridos amigos de Radio María, son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias y comenzamos en directo una nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, que te acompaña cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, y hoy este programa especial en este 2 de noviembre, en este día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, en el que vamos a tratar de... Pues este tema, como ahora mismo, vamos a hablar. 2 de noviembre del 2020, con un equipo especialísimo en esta tarde. Está haciendo en los estudios centrales de Radio María en Madrid que todo esto sea posible. Al otro lado del cristal, Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y les vamos a presentar ya a quien nos va a acompañar durante todo este mes de noviembre y casi todo el mes de diciembre, porque vamos a hablar, comenzamos una nueva serie de elaborando nuestros duelos con Mateo Bautista, sacerdote religioso, Camilo, que está en Lima donde son seis horas menos, son las dos y ocho de la tarde Muy buenas noches en España, muy buenas tardes querido Mateo, desde Lima
2: Un saludo muy cordial Gerardo, Javi y a toda nuestra querida
1: Pues ahora vamos a, a hablar,
2: porque estar con ustedes desde el otro lado del océano
1: Así ah, es, es que habíamos perdido un poquito la señal y seguía todavía hablando Mateo, pero ahora vamos a, seguro que, recuperarlo y hacer perfectamente este programa, este número 155, que vamos a hablar, pues, eso del duelo, de qué podemos hablar si no el día 2 de noviembre y además en estos, eh, pues, eh, programas es ya el número 17 que vamos a dedicar. Comenzamos el año pasado, yo creo que ya por el mes de octubre, eh, el dos series, hemos hecho dos series de dos programas y comenzamos ahora una tercera de otros ocho programas para llegar hasta los 24 tenemos todos los programas en nuestros podcasts, entráis en radiomaria.es ahí, buscando en podcast tiempo de cuidar están todos los podcasts del programa y de manera especial todos estos del duelo también estamos en Spotify nos podéis seguir de cualquier manera y queremos bueno pues hablar eso hablar del duelo vamos a retomar un poco y vamos a repasar un poco los conceptos claves de la elaboración del duelo con Mateo Bautista y luego también como siempre abriremos el teléfono para que la tertulia de este programa sea vuestra tertulia que vosotros nos contéis el duelo que estás viviendo qué problema estamos estás afrontando y cómo podemos ayudar entre todos y con la experiencia de los grupos Resurrección del Padre Mateo eh, cómo podemos ayudar a vivir el duelo. Y como siempre, os invitamos a que os comuniquéis con nosotros, aparte dentro de un rato con la tertulia, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaria.es, tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y también que nos sigáis en las redes, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Además, también durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar algún mensaje de WhatsApp al 668. 594-383 al 668-594-383 el teléfono del WhatsApp también ahí pueden entrar algún audio si queréis que después pongamos y, o si no, las llamadas directamente total, que son las 8 y 10 las 7 y 10 en Canarias las 2 y 10 en Lima, Perú y vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera como cada semana Baltisa que tiene ya preparados sus hospitales con alma siempre desde Bilbao a Balcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. El recuerdo mantiene vida. Ayer fue un día lleno de alegría, día de todos los santos, recordando a todos los santos conocidos y más aún a los pequeños que la vida nos va regalando. Hoy parece que es un día triste, día de los difuntos, Conforme más vivimos, más difuntos son los que queremos recordar en este día. Pero hay algo que esconden en común estos días. Todas aquellas personas que queremos recordar en estos días y tenemos presente, no es porque vivieron bien, es porque vivían con amor. El recuerdo a las personas es un acto sencillo, pero necesario. Porque como mi madre nos quiso enseñar de pequeños, en el recuerdo hace que se mantengan en vida. Y su hermana, nuestra teta Mari, no ha dejado de acompañarnos en nuestra vida, al igual que cada uno de vosotros, vuestros santos, aunque difuntos, están siempre a vuestro lado. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Barcisa. Aquí te esperamos como siempre en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma. <música>
3: Oh, I love to hear the song of creation The wind and the rhythm of the rain Oh, the thunder, it speaks of your power But there's something in the sound of the saints I've been washed in the roar of the ocean Found peace in the echoes of a cave In the trees of the field they clap their hands But there's something in the sound of the saints From the lips of those you saved A redemption song will rise With the sound so full it cracks the sky Whoa!
1: ...y continuamos en directo en esta noche del Día de Difuntos son las 8 y 14 las 7 y 14 en Canarias y comenzamos o retomamos es una nueva serie de especiales sobre el duelo, sobre elaborando nuestros duelos con nuestro especialista un especialista, claro ¿no? No es tan mal que lo digamos también porque es un especialista a nivel mundial de acompañamiento de elaboración del duelo que es el padre Mateo Bautista, religioso Camilo, sacerdote que está en Lima y, y que nos acompaña en directo. Muy buenas tardes otra vez, Mateo.
2: Gracias, Gerardo. Y contento de estar con ustedes porque creo que vamos a hacer un ciclo muy interesante para tantas personas que en este momento están transitando un camino de elaboración de su sufrimiento.
1: Yo acabo de terminar, les digo a, nuestras, eh, a nuestros oyentes, así no sé qué, acabo de terminar, porque tenía la celebración de la Eucaristía aquí en la parroquia, estaba la iglesia llena, y claro, la gente a la hora de predicar, de recordar a los difuntos, se les, salen, se les saltan las lágrimas. Es un día hoy especial, Mateo, ¿verdad?, para recordar y, y para ser conscientes de lo importante que es elaborar el duelo.
2: Así es, y también teniendo en cuenta que este año hay circunstancias muy especiales. Estamos todavía seguramente en los coletazos de una grave pandemia que ha sido un auténtico ...duelo extraordinario y universal... ...con muchos miles, millones de fallecimientos. Precisamente, querida audiencia... ...nosotros aquí en el Perú... ...el día 22 de este, del mes de octubre pasado... ...oficialmente llegamos a los 200.000 muertos. Entonces, estas jornadas son especialmente sensibles... Y estaba escuchando con atención Gerardo y he visto, escuchado que muchas veces ha pronunciado la palabra, el verbo recordar, ¿no? uh -huh. que es muy significativo. Y qué importante es que nos digamos que, claro, recordar por su etimología hace referencia del latín cor, cordis, corazón. Pero no debemos olvidar que. Nosotros tenemos no solo un corazón emocional, tenemos un corazón mental y un corazón espiritual. Son como tres bombas en un mismo corazón. ¿Mm? Recordar con un corazón emocional es hacer bullir todas las emociones, los sentimientos, ese constructo psicoafectivo que decimos amor y también apegos. Pero recordar no solo es traer a nuestros seres queridos, y, es, y el verbo traer lo decimos entre comillas, el uh -huh. verbo traer lo decimos entre comillas, al, al afecto. Necesitamos también el corazón mental, porque el sufrimiento hay que trabajarlo también intelectualmente. ...hay que serenarlo emocionalmente, hay que clarificarlo mentalmente... ...y necesitamos una memoria con un corazón espiritual... ...porque la muerte es la hora de la verdad... ...la muerte nos plantea de dónde venimos, para qué estamos en este mundo... ...somos mortales y cuál es el destino después... Por eso que esta conmemoración de todos los fieles difuntos sea realmente eso, una conmemoración, un recordatorio emocional, mental y espiritual. Y estos son los aspectos fundamentales de un sano trabajo de duelo.
1: Pues qué bonito eso, ¿verdad? De recordar con con todas las dimensiones. Me ha gustado. Yo uso mucho eso de pasar por el corazón, que te lo escuché hace muchos años. Yo lo uso mucho porque me gusta la etimología, pero hoy además le añadimos ¿no? esa parte emocional, esa parte intelectual y esa parte espiritual, que es bien importante. Oye, Mateo, yo quería, creo, que habíamos preparado, aunque parezca que todo es improvisado, algo hay preparado. Porque aunque ya hemos dedicado 16 horas de radio en directo y nuestros oyentes lo tienen en los podcasts, pueden volver a escuchar los programas y hacer el recorrido... ¿Te parece si en unos minutos hacemos así como unas grandes líneas de las nociones básicas del trabajo del duelo para recordarlas precisamente, para retomar lo que habíamos hablado y, y encarar esta nueva serie de programas?
2: Estupendo. Y me parece muy bien porque el tema del trabajo de duelo, que eso es sanar el sufrimiento, tiene que ser un tema recurrente. ¿Eh? Uh -huh. Quiere decir que tenemos que ir madurándolo constantemente Les pongo el ejemplo de que en Radio María Argentina Yo tengo un programa sobre elaboración del duelo Desde hace 19 años Así que tenemos que ir trabajando este tema con mucha profundidad Vamos a escuchar esa síntesis de los programas anteriores, por favor
1: Pues yo tenía, bueno, pues esto es como En primer lugar, recordar así que el duelo es un trabajo, es un proceso y que hay que confrontar, tenemos que confrontar las causas para ir acompañando el sufrimiento. Con unas palabras que recordaba yo además hace un rato, que si o nosotros ganamos al sufrimiento o el sufrimiento me gana a mí. Y ese encarar el sufrimiento nos recuerda que el duelo tiene algunas notas que decíamos, que el duelo tiene intensidad, duración que echa raíces y que, por lo tanto, es bueno, y además en este Día de Difuntos de manera especial, recordar, meditar, celebrar, ¿no? Y, y no celebrar la muerte, sino el tránsito, celebrar con sentido de esperanza. Recordábamos también eh, todo el tema de las dimensiones y dedicamos varios programas, un programa a cada dimensión, que el duelo afecta a todas nuestras dimensiones, a la dimensión corporal, a la dimensión social a la dimensión mental, a la dimensión espiritual, religiosa, y a la, dimensión, a la dimensión emocional, y también a la dimensión valórica. Yo creo que esas son así como las grandes líneas, ¿no? los grandes titulares del duelo, pero ahora los podemos saborear un poquito, Mateo.
2: Así es, y junto a estas cinco notas del sufrimiento, que acabamos de escuchar muy bien, intensidad duración. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es como un flechazo. Viene la flecha, se incrusta y lo localizamos precisamente en el corazón, ¿no? Ha venido a mejor en segundos, ¿sí? pero no es fácil sacar esa flecha del corazón, no es fácil. Va a ser un, un trabajo doloroso. Y no va a ser ni en horas, ni en días, ni en semanas. Es un proceso. Quiere decir que el sufrimiento se arraiga en el tiempo. Muy bien que el sufrimiento echa raíces, sí. Y penetra, penetra como una balsa de aceite en esas seis dimensiones. Corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Que este sufrimiento tiene también como nota muy llamativa, es que nos pasa factura. Es decir, nos golpea, nos machaca, ¿no? ¡Uh! Realmente nos pasa factura en todas las dimensiones. Por eso el sufrimiento se nota hasta en la cara, en los ojos, en el cuerpo. Hay personas que eh, en semanas parece que se han deteriorado como en años. Pero la quinta nota que hemos escuchado, Gerardo, que usted nos ha recordado, es muy significativa. El sufrimiento, que a grandes rasgos lo vemos como negativo, y podemos hacer una comparación con el dolor en el cuerpo, tiene una nota muy específica, que es la de ser alarma, es la de ser una campana. Nos llama la atención, como que nos habla diciendo «Señora, señor» joven, niño, de todas las edades. ¿eh? Usted tiene una herida que tiene que encarar. Usted tiene una herida que tiene que asumir. Usted tiene una herida de la que tiene que hablar. Usted tiene una herida que tiene que procesar. Usted tiene que hacerse con esa herida. Nos ha recordado muy bien este dilema, que tiene que ser una tónica en nuestros programas sucesivos. O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Y bien, con esas cinco notas y con esta alarma que nos dice a ver qué hacemos con el sufrimiento, comienza lo que llamamos ese trabajo de duelo que debe hacerse en tres vectores. Uno, en la causa. Hay que trabajar las causas. ¿Por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿Qué sentido tiene mi sufrimiento? Después, el factor tiempo, que le dimos también un realce en uh -huh. los encuentros anteriores. ¿Por qué? Porque no podemos vivir con un sufrimiento permanente. No podemos hacer del sufrimiento un estilo de vida. ¿verdad? En el sufrimiento y en el trabajo de duelo está el pasado, el presente y el futuro. No podemos vivir del pasado ni con el pasado. No podemos vivir con un presente mortecino, sin ilusiones. Y no podemos decir, el futuro ya no me interesa. Entonces, tenemos que trabajar las causas y tenemos que trabajar el factor tiempo. Pero hay un tercer vector que es fundamental. ¿Cuál es? Que, bueno, las causas, por ejemplo, cuando muere un ser querido, no podemos, no podemos cambiar la muerte. El tiempo no lo podemos parar. Entonces, ¿dónde hacemos un saneamiento de raíz de nuestra herida? En la persona del doliente. Es decir, que una vez que el sufrimiento llega a nuestra vida, el sufrimiento soy yo. Soy a la vez sufrimiento, sufriente en todas las dimensiones y soy también un sanador. ¿Y esto qué implica? Que solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el suficiente Y, estimado Gerardo, también hablando del corazón, usted que es seguramente más memorioso que yo, decíamos que teníamos que tener en ese trabajo de duelo tres corazones en uno. Tres, tres corazones, corazones en, uno? en uno. Un corazón, claro, un corazón que piense. ¿eh? Un corazón, uh -huh. ¿eh? sí, pero lo vamos a unir con esto ver, que, que de, de la conmemoración que usted nos ha hablado. Ha ¿eh? empezado hablando hoy ...precisamente conmemoración de todos ah, los tiempos. ...ahora
1: recuerdo, de recordar, es verdad... Ah. ...uno para llorar... ...uno para muy recordar bien. y otro para mirar al futuro... ...eso Algo es, así
2: uno que nos lleva al pasado... ¿Eh? ...es muy importante asumir el pasado... ...y lo bueno del pasado... ...traer a la memoria... ...lo bueno del pasado... ...tenemos que tener otro corazón... ...para qué, para llorar el presente... ...sí para llorar el amor, el, para llorar el apego, para llorar el vínculo, para llorar el desapego también. Sí, sí, es llorar, es fundamental porque es fortaleza. Entonces, el primero, un corazón de, del pasado para recordarlo mejor, del presente porque está la pena fresca, bien arañando las entrañas. Pero necesitamos un tercer corazón para la esperanza, para el futuro. Todo esto nos lleva a que tenemos que hacer un trabajo de duelo en fondo y en forma.
1: Oye, Mateo, yo hay una imagen que recuerdo, pero que no me acuerdo bien de la explicación. Por eso es bueno también repetirlo, porque si no me acuerdo yo, imagínate también el que va haciendo otra cosa o está en el coche o está cocinando. Decíamos, Decías, a mí se me quedó muy marcado, que el duelo, el trabajo del duelo, es como una nuez. Que es duro por fuera, que es amargo. ¿Nos, nos recuerdas eso?
2: Claro. Cuando, cuando hacemos un proceso de duelo, eh, aclarando la terminología, por eso me ha gustado que este programa sea también un poquito de síntesis y después avanzamos sí. un poquito más. Hablábamos del verbo dolerse, duelar y sanar. ¿verdad? Dolerse. Uh -huh. ...duelo hace referencia a dolor. Somos dolientes. Está la herida fresca, está la herida en hemorragia. Y al dolor hay que tomárselo muy, muy en serio. Somos dolientes. Ahora bien, nos quedamos, nos quedamos en el tiempo viviendo del pasado... ...ojalá que todo fuera como cinco minutos antes... ...o voy a vivir como si no hubiese pasado nada... ...esto no es posible... ...no es un buen trabajo... ...un buen proceso de duelo... ...soy doliente... ...pero tengo que pasar... ...dar un salto... ...me tengo que convertir en dueliente... ...por eso en castellano... ...también se, algunos utilizan el verbo duelar... ...doliente es que sufro... ...sí... Estoy atravesado por dentro. Esa herida, insisto, está arañando. ¿Pero qué es ser dueliente? Que yo tomo una actitud. A ver, ¿cómo encaro? ¿Cómo elaboro? ¿Cómo proceso? Y ese ser dueliente, ese duelar, donde me hago protagonista de mi sufrimiento, me tiene que llegar a ser sanador. Doliente, dueliente, y sanador Es decir que el trabajo de duelo Me lleva a un proceso De una terna Sufrimiento Pero no me quedo en el sufrimiento ¿Qué tiene que haber? Una elaboración Que eso es el proceso de duelo ¿Y qué tiene que haber? Una sanación No puedo tomar No puedo entrar en una actitud de nuez Ahí nos ha recordado usted la nuez
1: Eso era, eso
2: era. ¿Por qué la imagen de la nuez? Porque la nuez cómo es por fuera rugosa y dura. El sufrimiento nos pone duros. El sufrimiento nos llega a decir, no puedo. ¿Eh? Cuando llega un sufrimiento intenso a nuestra vida, ¿cuál es la primera sensación? ¿Eh? Yo diría, sin excepción, y para todos, que nos aplasta, nos puede. El sufrimiento es todopoderoso, se me cayó el mundo encima, pero además no tengo tierra donde pisar. ¿Eh? Lo veo todo confuso, estoy desorientado me da la sensación de que el sufrimiento es imbatible, de que no puedo con él. Fíjese que, insisto, el verbo que más utilizamos es no puedo, no puedo, es superior a mí. Y de hecho, al principio de nuestro sufrimiento y de nuestro proceso, que decimos nunca más voy a ser feliz, yo con esto no lo voy a poder superar. Esto me ha cambiado la vida, esto me ...ya no levanto cabeza... ...y cuál es, ese es el peligro... ...de entrar en esa lógica... ...de ser superados... ...incluso en una lógica de pasividad... ...o incluso, fíjese... ...en una lógica dolorista o victimista... ...y nos convertimos en una nuez... ...nos ponemos duros... ...nos aislamos... ¿eh? ...tomamos la actitud... ...de separarnos de la comunidad... ...de los vínculos... ...de recibir ayuda... ...y después, ¿qué decimos? ¿Eh? Estoy solo... Bueno, no podemos hacernos una nuez en el sufrimiento. No podemos hacer, no podemos ponernos duros. ¿Qué hay que hacer con la nuez? Hay que buscar otra nuez. ¿eh? ¿O un cascanueces? ¿Para qué? Para romperlo, ¿eh? Para romperlo. Por cierto, estimado Gerardo, ¿a usted le es fácil romper una nuez?
1: Pues no, como me descuide, me rompo un diente.
2: Hay, ah. que, hay que romperla con cuidado. Y, y dígame... Bueno, y con baña. Para, para mí me es muy fácil, porque yo agarro dos nueces juntas en la mano, ¡cuc! y se rompen. Eso ¿No, sí, ¿no dos lo hace usted
1: así? Sí, claro, dos y coge dos y con una sola es otra cosa.
2: ¿Y qué pasa en el sufrimiento cuando me quedo solo, aislado? Cuando digo, nadie me puede entender, esto es superior a mí. ¿Qué me van a decir si los otros no han pasado por esto? En cambio, si una nuez la pongo junto a otra nuez y la, la aprieto, se rompe la nuez. ¿eh? Y el sufrimiento no lo podemos llevar solos, necesitamos comunidad. Para el sufrimiento necesitamos hacer ese trabajo. ¿eh? Y esta palabra hay que insistirla mucho. ¿eh? No es, recuerden, el dilema, o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. ¿eh? O como a veces... Y a mí me cayó en gracia la expresión cuando la escuché de un papá que había muerto su hijo y me dijo, pero con mucha franqueza, ¿no? Es que el sufrimiento hace conmigo lo que le da la gana. Es que el sufrimiento está haciendo conmigo lo que le da la gana y esto no puede ser. Me acuerdo muy como si fuese ahora de esa expresión como diciendo yo tengo que hacerme dueño de mi sufrimiento, pero no puedo solo, tengo que tener otras nueces, tengo que tener los recursos que internos, los recursos comunitarios y los recursos divinos. Tres tipos de recursos. Los interiores, los tengo que reforzar, los comunitarios y los de la gracia. Y cuando me junto a otros, pido ayuda, los escucho, me desahogo con los demás, me clarifico, ya estoy haciendo un proceso comunitario de mutua ayuda. Por eso en el sufrimiento, la gran tentación es convertirnos en una nuez. Ah, bueno, ¿y, y le, gustan, le gustan las nueces entonces, Gerardo?
1: Hombre, a mí me encantan. Además, hay que tomarlas para desayunar todos los días, unas nueces. Dicen bueno, que sanísimo para el corazón.
2: La pero cáscara. bueno,
1: las nuez sin cáscara, claro, sin cáscara.
2: Y Pero atención, cuando se rompe la cáscara, ¿qué viene después? ¿Qué cubre al fruto de la nuez?
1: Eso también hay que quitarlo una, así, una capita así. Amarga. Es verdad.
2: ¿Te has fijado que es amarga? Hay que sacarla, ¿verdad? Sí, 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 hay que quitarla, claro. El sufrimiento es amargo. Hay que aceptarlo, es amargo. ¿Eh? Al sufrimiento, recuerden, si uno lo quiere procesar, lo quiere integrar, ¿eh? tiene que saborearlo, su amargura. sí, sí. ¿Eh? Y usted que es memorioso... ¿eh? Vamos también a recordar que incluso decíamos con toda franqueza Que al principio, al sufrimiento, le damos también tres notas N, N, N Vamos a ver su memoria
1: N, N, N La, que, Bueno, que es natural, natural que es normal, y
2: necesario.
1: necesario Natural, normal y
2: necesario Ahí está Normal, natural y necesario Ahí está Entonces, ¿lo vamos a negar? No no, esto no es nada con el tiempo. No, señor, no, señora. Al sufrimiento hay que tomárselo en serio. En serio. ¿eh? Es, está ahí. No lo vamos a orillar, a negar, a postergar, a desvirtuar, ¿eh? a emplear eufemismo. No, estoy sufriendo. ¿eh? Es natural, ¿por qué? Porque había un vínculo, un afecto, un cariño, un proyecto de vida. ¿Mm? Nosotros en el Grupo Resurrección acompañamos a todos en este proceso, pero especialmente por la muerte de los hijos, ¿eh? por los niños, por los, los hijos en homicidio, los hijos en suicidio, los hijos en, en violencia. Lo primero que hay que aceptar es que el sufrimiento está. Porque lo que no se asume, no se supera. Lo que no se asume, no se habla. Y lo que no se asume, no se procesa. Y recordando, recordando, ¿eh? por tanto, una noción básica que también tiene que iluminar todo lo que viene de aquí en adelante es que no confundamos, por tanto, sufrimiento con duelo. Sufrimiento es lo que una herida provocada por cualquier causa, tantísimas causas, esa herida trabaja conmigo, me machaca. El sufrimiento es lo que una herida, provocado por muchas causas, trabaja conmigo. ¿Qué es, en cambio, el duelo? ¿Un estado? No, no, un estado de sufrimiento y me cruzo de brazos. No. Hacer el duelo, un verbo de acción, implica, entonces, esta acción. Si el sufrimiento es lo que trabaja conmigo, el trabajo de duelo es lo que yo trabajo con el sufrimiento. Pero eso sí... Una vez que el sufrimiento llega a mi vida, ¿dónde está el sufrimiento? Las paredes, en el suelo. El sufrimiento soy yo y vaya a donde vaya, soy yo. Solo, solo podemos realmente sanar un sufrimiento cuando yo acepto que el sufrimiento soy yo. Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Y para todo esto hay que hacer un camino, un trayecto, un proceso de duelo.
1: Pues, querido Mateo, te parece que abramos ya de una vez nuestros teléfonos a nuestros oyentes y seguimos haciendo memoria, pero también con nuestros oyentes que nos acompañen, que nos comenten, nos compartan por qué es importante encarar decididamente los procesos de duelo o cómo están viviendo sus duelos. Nuestro teléfono del estudio es el 91 005 94 19. 91-005-94-19. Y así también os podéis incorporar a nuestra tertulia porque son las 8.38, las 7.38 en Canarias y en tiempo de cuidar es tiempo de tertulia elaborando nuestros duelos. entramos en la recta final de nuestro programa porque son las 8 y 39 las, 9, las 7 y 39 en Canarias, las 2 y 39 en Lima, Perú y continuamos en esta tarde en Tiempo de Cuidar, elaborando nuestros duelos recuperando todas esas pues, nociones básicas sobre el duelo con nuestro experto en duelo Mateo Bautista que sigue ahí al otro lado del Atlántico aquí al lado, Mateo buenas tardes otra vez Sí,
2: y gracias Gerardo. Me ha gustado, me ha gustado de esa pregunta o disparador que haya empleado el verbo encarar. A ver, ¿puedes repetir cómo es la formulación, por favor?
1: A ver, habíamos puesto, he dicho yo, aquí lo tengo apuntado para que no se me olvide, ¿Por ¿cómo es estamos eh, encarando, por qué es importante encarar decididamente los procesos de duelo? Voy a recordarme, dice Javi, vamos a recordar el número de teléfono, ¿91? 005 94 19 91 005 94 19 ¿Por qué es importante encarar decididamente los procesos de duelo, Mateo?
2: Sí, eh, muy interesante esta formulación. Primero, encarar, ¿eh? encarar, eh, encarar quiere decir confrontar, frente a frente. Está, ha llegado el sufrimiento a nuestra vida. ¿Eh? toma carne en nuestra vida, recuerden que el sufrimiento soy yo. yo. Tengo que hacer un trabajo conmigo mismo, con cada uno de nosotros. Sí, están las causas, está el tiempo y está mi persona. Y de hecho, ¿eh? que lo trabajamos mucho en el ciclo anterior, recuerden que los procesos de duelo, incluso cómo sufrimos, es según nuestra personalidad. Según sean los estilos de nuestra vida. Entonces, al sufrimiento hay que encararlo. Miren que hemos dicho algo que puede resultar un poco duro. No hacernos víctima de nuestro propio sufrimiento, víctima de nosotros. No asumir una actitud dolorista, no asumir una actitud pasiva. Pero es que es muy duro, cierto. Es que cuesta mucho, cierto. Es que parece que no tengo fuerzas, cierto. Es que parece que me supera y me aplasta. Cierto, pero al sufrimiento hay que mirarle a los ojos y al sufrimiento hay que hacerle preguntas, al sufrimiento hay que cuestionarlo, hay que abrirle ventanas. ¿Eh? ¿Cómo abrimos ventanas al sufrimiento? A ver, ¿por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿Eh? ¿Qué sentido tiene este sufrimiento? Es un sufrimiento útil, merece la pena. Es decir, eh, ¿a dónde me lleva este sufrimiento? ¿Tengo que abrirle ventana? ¿Este sufrimiento va a ser eterno en mi vida? ¿Yo tengo que tomar la decisión de meter bisturí dentro de mí? ¿Es un trabajo de duelo que tiene que ser eterno? ¿Me voy a morir con este sufrimiento? ¿O es una herida que tiene que sanar? ...y estoy haciendo un buen proceso de sanación... ...ojo, y el sufrimiento ya también... ...y recordamos precisamente del ciclo anterior... ...que decíamos que el sufrimiento es personal... ...muy personal, pero es muy comunitario... ...y que el sufrimiento, si no lo proceso bien... ...no lo encaro, ¿eh? con una actitud firme... ...pacientemente, pero activamente... Va, se va a alargar, voy a sufrir más y mal, mucho, mal y más. Pero no solo es que yo sufra mucho por más tiempo y sufra además insanamente, es que voy a hacer sufrir a los demás y voy a hacer preocupar a los demás. Por eso es muy importante encararlo. ¿Y por qué decimos proceso de tiempo? Porque esto lleva un camino de duelo, un circuito. Esto necesita una metodología. Yo a, a veces no lo podemos hacer solos. Es más, no lo debemos hacer solos. Y no lo debemos hacer solos no porque a lo mejor tengamos los recursos, que podemos tenerlo suficientemente, pero es que no basta con curar una herida. Es que te, no solo hay que curar, hay que cuidarse. Y necesitamos en los sufrimientos dejarnos cuidar por los demás. ¿Y por qué hay que hacerlo decididamente? ¿Eh? Insisto que es muy interesante esta, esta cuestión. Uh -huh. ¿Por qué decididamente ¿Por qué decididamente? Porque de nuevo aparece el dilema. O yo domino el sufrimiento, o...
1: O el sufrimiento me domina a mí. Oye, ya, eh, vamos a dar paso a nuestros oyentes, porque los tenemos esperando, tenemos varias llamadas ya esperándonos... Eh, se incorpora a nuestra tertulia, querido Mateo, con Mateo Bautista, conmigo, con Gerardo Dueñas, Pilar, que nos llama desde Ibiza. ¿Quién estuviera en Ibiza? Pilar, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos. Pues sí, la verdad que es un gusto, tenemos un privilegio el vivir aquí en esta isla, sí. Claro pues que nada. sí,
1: además con nuevo obispo y todo, pero adelante, te escuchamos.
4: Exacto, veo que estáis al día. Esto es un Vamos aplauso bien. al señor. Pues nada, deciros que es verdad que el duelo... Yo soy una persona muy afectiva, ¿no?, y he tenido varios acontecimientos. Incluso, a veces, es morir en un desprendimiento de persona, aunque esté viva, ¿no?, como que esa persona, pues no es para ti, nos das un paso adelante, como fue al matrimonio. Y entonces, pues también, ahí yo viví un duelo muy grande, ¿no?, pero eh, gracias a, al Señor y a través de unas catequesis... Pues me volví a iluminar mi historia, me sentí enamorada y pude enfrentar, como bien están diciendo, a este duelo. Tardé mi tiempo, ¿eh? Tardé mi tiempo porque no tenía sentido mi vida, ¿no? El sol ya no me brillaba, el mar ya no me decía nada, eso que estoy rociada de ello, ¿no? Pero ¿cómo cambia el Señor? Todo en bendiciones, ¿eh? Eso he de decirlo. Luego y el día de los fieles difuntos, ¿no? Pues el recordar a la familia y tal. Es cierto que a veces vuelven estos pensamientos y luego también eh, te sientes como arraigada a ellos, ¿no? Es como una nostalgia. Digo, ¿y por qué? Y a veces también te hace sufrir porque te hace entrar en la tristeza, eh, a veces en la depresión, ¿no? Inconscientemente te lleva a estas cosas, ¿no? Y, nuevamente, es volver al rostro hacia Dios... ...y pedirle ayuda, ¿no? De hecho, de he ese de decir que me nació una canción... ...en este tiempo de pandemia... ...cuando estábamos en casa, ¿no? Y se titula ...Cuando pienso en ti se me para el mundo, ¿no? Dice, más de la nostalgia no puedo vivir... ...doy un paso al frente... ...es lo mejor para ti y para mí... ...porque es desprenderme de ese ser querido... ...que Dios ya le ha llamado, ¿no? Y, entonces, uh -huh. esa voz que siento en mi interior... En el canto decía, respira, sonríe, vive y transmite, ¿no? Y cada vez que lo canto es que, bueno, eh, es algo tan profundo, porque es verdad, es decir, Dios ha llamado a nuestros seres queridos y hay que dejarlos volar hacia Él y rezar por ellos, ¿no? Y que ellos intercedan. Y también una última, bueno, diría muchísimas cosas, ¿no? Pero la última pincelada... Rápidamente, ya que tenemos
1: varias llamadas esperando, Exacto. Pilar.
4: Pues nada, simplemente es eso también, pedir oración especialmente por una persona que en este tiempo ha pedido dos personas por lo del virus y le está costando volverse a Dios, ¿no? Entonces también hay que pedir por todos ellos, ¿no? Incluso por aquellos que ni siquiera les hacen funeral, el pedir por uh -huh. sus almas. Y bueno, encantadísima claro sí. de escucharles, ¿eh? Pues
1: muchísimas gracias. Te contestamos por la radio. Mateo, le contestamos que tenemos varias llamadas también esperando.
2: Entonces yo estoy tomando nota, Gerardo. Si le parece, por cortesía, escuchamos la llamada vale, sí. y después hacemos el comentario.
1: Venga, pues entonces vamos a tenemos ya otras dos en espera y ya no cogemos más porque si no nos da tiempo para acabar el programa. María José desde Vigo. María José, muy buenas noches. Bienvenida a Tiempo de Cuidar.
5: Buenas noches. Voy a llorar. Gracias Adelante, por el programa. José. Yo tengo una tenía una hermana sordomuda. ...y tenía un pequeño retraso... ...yo la cuidé toda la vida... ...estaba trasplantada de riñón... ...y era toda mi vida... ...yo no me casé... ...y la cuidaba a ella... ...como si fuera una hija... ...entonces ella me dio mucho más a mí... ...de lo que yo le di a ella... ...porque era buena... ...era un ángel, yo tenía un ángel en casa... ...un ser especial... ...maravilloso... ...y me quería muchísimo... ...entonces... ...hace unos meses que falleció... ...y yo lo estoy pasando muy mal... ...porque me quedé... ...sola... ...y ella llenaba mi casa... ...como estaba trasplantada de riñón... ...pues necesitaba muchos cuidados... ...pero yo... ...nunca, nunca... ...jamás... ...para mí fue... ...ni un estorbo... ...ni, ni, ni yo... ...pensé nunca... ...en... Vamos, era era como me salía natural, porque en todas estas cosas lo que lo que prevalece es el amor. Y entonces, bueno, yo ya cuida a mi padre y a mi madre, y, pero esta hermana era tan especial, tan especial, que ya le digo, ella ahora, me, yo el duelo es tremendo, tremendo, yo seguro que no lo sé encauzar. Y y, y entonces, yo sé que ella, ¿a dónde voy a ir si no al cielo?, eh, había un sacerdote aquí en Vigo que la consagró, don Celso, que falleció también. Y don Celso siempre me decía, pero tu hermana eh, va a ir al cielo con las botas puestas. Eh, hasta mm, Date cuenta que vas a tener un ángel en el cielo y te van a pasar cosas preciosas, porque cuando ella si fallece antes que tú, eh, te van a pasar cosas maravillosas, porque ella es un ángel, tienes aquí en la tierra un ángel. Yo no lo sé que era un ángel, ...pero el duelo es tremendo... ...es muy duro, muy duro, muy duro de llevar... ...muy duro de es llevar... Duro. ...y yo sé que ella... ...está pidiendo por mi cielo... ...y me, efectivamente me están pasando cosas preciosas... ...pero aún así... ...me está acercando tanto a Dios... ...tanto a Dios... ...que yo nunca... ...nunca cuando siempre rezábamos... ...ella tenía su rosario debajo de la almohada... ...y siempre rezábamos a su manera... ...y, y, y entonces... Eh, ...yo sé que eso... Qué bueno que ella está en el cielo y, y, y tengo una, un, la, el privilegio de saber que tengo un ángel arriba que está pidiendo por mí, pero el dolor es muy grande, muy grande, muy grande. Muy claro, grande. Le hicieron una prueba, una endoscopia, hice una broncospiración una neumonía, que no tenía nada más que un, un problema de unos hongos en el esófago, pero verla entubada con una traqueotomía y tu Decía, Dios mío, ¿por qué? Si a toda la vida no hizo daño a nadie, si era un ángel. Entonces me rebelé, pero ahora me está ayudando muchísimo, porque yo nosotros rezábamos, íbamos a misa, ella iba a comulgar, y le encantaba además, y y me entonces tenía a su virgen debajo de la almohada, y ella, yo creo que hasta hablaba con la virgen, porque cogía la estampita así, y, la, y le, le, bueno... ...con ella me pasaron cosas muy bonitas en vida... ...así que ahora espero que me sigan pasando... ...después de su muerte... ...muchas pero... gracias.
1: gracias... ...gracias María José...
5: Gracias. ...te vamos a
1: contestar por la radio... ...para decir una palabra... ...ya no nos da tiempo a meter más llamadas Mateo... ...porque nos quedan dos minutos de programa... ...pero por lo menos para decir una palabra... ...para Pilar y para María José... ...yo creo que es importante...
2: ...así es, primero agradecer este testimonio... ...tan profundo... ...desde la propia experiencia... ...y de Pilar nos ha dicho cosas muy profundas... ...pero quiero detenerme Pilar en la palabra que ha dicho añoranza... ...la añoranza... ...después de la muerte de un ser querido... ...o, o de otros tipos de duelo... ...es normal... ¿Mm? ...y esto ya es bueno que nos digamos... ...en este camino de sanación... ...que eso es el proceso de duelo... ...todo lo que nos pasa hay que aceptarlo como normal... ...pero todo lo que pasa... ...todo lo que nos pasa, incluido la tristeza, la bronca... ...tiene una función... ...está al servicio de hacer precisamente... ...un camino de sanación y de purificación... ...y la añoranza de un ser querido es normal... ...miren que muchas veces eh, hay personas que dicen... ...no pienses tanto, así no sufres, por Dios... ...o no lo recuerdes, así no sufres, por Dios... ...o no hables de tal persona, así no sufres... Por Dios, no. El trabajo de duelo sano es para pensar con serenidad, para recordar, para seguir amando, con un sano desapego. ¿Y va a haber una añoranza? ¡Claro que sí! Y la añoranza es buena, pero ojo, una añoranza controlada. Y por eso, Pilar, no es lo mismo llorar sobre una herida abierta que sobre una cicatriz. El trabajo de duelo nos da un botiquín de herramientas y cuando viene esa añoranza la integramos. Una tristeza serena que no puede ser de, de prisión. Por eso no nos asustemos. Lo importante es que nos hagamos protagonistas de estos procesos hasta que el trabajo de duelo cierre. Y de María José, eh, qué importante es que María José llore, porque ha muerto no solo su hermana, ha muerto una hija, ha muerto su amiga, ha muerto un ángel para ella. ¿No? Y lo que le está pasando es normal en este camino de duelo. Es más, es normal, natural y necesario. Pero quiero insistir en que sea paciente con usted. Y ahora es tiempo de lágrimas, de sacar la pena. Porque si la pena no sale, no va a haber claridad. ¿eh? Si la pena no sale, no vamos a encontrar palabras. No vamos a hacer un raciocinio. Entonces, el trabajo de duelo nos pide que hagamos un camino gradual. Y lo importante, no aislarse, ¿eh? María José. Pedir ayuda, no encerrarse, no hacernos una, una nuez. Y algo muy importante, eh, emplear los recursos interiores que usted tiene, porque se la nota al hablar. Los recursos de la comunidad, pida ayuda y deje ayudar Por eso tenemos los grupos Resurrección, la Pastoral del Duelo, el acompañamiento, las terapias… Y, y junto a sus recursos interiores, que son muchos porque se le nota, su comunidad, su apertura, por eso ha llamado, que es muy bueno, eh, abrirse a la gracia. Lo importante es hacer un proceso de sanación. Esto es el trabajo del duelo.
1: Pues, querido Mateo, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, son ya las 8.55 y nos tenemos que despedir, pero nos despedimos hasta la semana que viene. La próxima semana continuamos, será Nuestra Señora de la Almudena, la dedicación de la Basílica de Letrán. Y vamos a hablar de eso también, de los grupos Resurrección. Así que te esperamos aquí en Tiempo de Cuidar.
2: Y también decir que el próximo martes va a aumentar la familia en Radio María Argentina, porque en este programa nos va a acompañar Gerardo... Eh, usted va a invitar a, precisamente a Jorge Energías, a su esposa Purificación, que son los coordinadores del Grupo Resurrección de la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada, ahí en Madrid. Murió su hija Irene, de 17 años, coordina en un Grupo Resurrección. Y vamos a contar con su testimonio y su experiencia.
1: Pues así lo haremos. Muchísimas gracias, querido Mateo. Y ahora, muchas gracias también a Javier Pérez en el control de sonidos. dejamos a las 9 de la noche con la programación de Radio María como siempre y nosotros volveremos el próximo martes, será 9 de noviembre, y a las 8 de la noche, a las 7 de la tarde en Canarias, estaremos aquí en Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, la bendición de Dios. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.